0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Obispo de San Isidro Monseñor Oscar Vicente Ogea Quintana Monseñor, leyendo algunos de sus reportajes usted mencionó que era muy bueno que en Argentina no existiera un partido católico de hecho existen en parte de Europa la democracia cristiana porque eso le permitía ser eh, partícipe en toda la sociedad sin que se lo vea como una, como una parte. ¿Esa es la particularidad de la política argentina comparada con otros países, donde católicos, donde hubo y, y hay todavía partidos católicos?
1: Bueno, diría, no solo. ¿no? A mí me parece este, una definición eh, muy importante en este momento, el que no haya partido católico, porque, como dice el Papa en el discípica Fratelli Tutti, la política ha dejado de ser debate de ideas para convertirse en un escenario de violencia, de destrucción del adversario. Entonces, a mí me parece que el rescate de la política por parte de los católicos debería ser ir hacia el debate de ideas, ir hacia el respeto incluso dentro del mismo, digamos, de los mismos católicos, y y aprender o reaprender eh, todo este tema complejo del diálogo ¿no? en ese sentido que es importante este, como volver a escucharnos incluso los que compartimos la misma fe en Católica. ¿No, señor, eh,
0: hay una discusión en los estudiosos de Ciencias Políticas Argentinas respecto de cuánto la doctrina social de la Iglesia influyó sobre el peronismo y en algunos casos hasta de una manera muy eh, omnipotente de la Argentina, cuanto el peronismo influyó sobre la doctrina social de la Iglesia. Eh, ¿Qué visión tiene usted respecto del grado, por lo menos, podríamos decir, de, de similitud entre la doctrina del peronismo y la doctrina social de la Iglesia?
1: La doctrina social de la Iglesia nace con un tema de la sociedad industrial, ¿no? y nace ante el, el tema de la explotación, del trabajador y, digamos, cala muy hondo en los sectores del pueblo trabajador, en primer lugar. Este, a mí me parece que el peronismo, este, digamos, en su doctrina, ha tomado ¿no? y, ha, y ha explicitado elementos de la doctrina social de la Iglesia. Este, a mí particularmente me gustaría que la doctrina social hubiera sido más profundizada ¿no? o fuera más profundizada, porque esto puede crear una cantidad de prejuicios este, que se dan tanto en la Argentina de hoy, donde ante el mínimo prejuicio no se lee, porque hemos formado sectas mediáticas ¿no? por afinidades, entonces ya directamente al otro no lo leo porque pienso que ya viene envenenado. ¿no? Entonces yo creo que hemos perdido este, esa, un esencial estupor frente al, frente al pensamiento que, que tiene que ver con la escucha, ¿no? Y entonces es muy importante que el Papa haya sacado esta encíclica, que es la síntesis de su pensamiento social eh, como una invitación renovada a repensar cosas que se han dicho muchas veces y que tienen muchísimo tiempo en la doctrina de la Iglesia como la función social de la propiedad privada, la destinación común de los bienes, por ejemplo. Pero todos esos elementos me dan la impresión de que tienen que ser repensados. Bueno, señor,
0: eh, escuché una de sus reflexiones, casualmente sobre la pandemia, eh, que usted utilizó el término de relaciones diabólicas. Eh, y mencionó en su etimología griega que diablo significa dividir, separar, desunir, destruir, o sea, ¿podríamos decir que la grieta y la polarización es una diabolización de las relaciones políticas?
1: Eh, yo pienso que sí. Este, fíjese en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Nosotros da la impresión de que tenemos una especie de gen autodestructivo. Pero tenemos una figura de un, de un ídolo popular que ha dado una alegría enorme a los argentinos, que hemos podido disfrutar del campeonato mundial, que, que, los que los que lo recordamos, lo recordamos y los demás lo pasamos a otras generaciones, ¿no Y sin embargo no podemos hacerle uno, un homenaje, eh, digamos, porque enseguida se divide, se divide la comunicación, se dividen cierto tipo de gestos, actitudes, entonces, todo vuelve a ser división y polémica. O sea, ni siquiera cuando tenemos la oportunidad de decir «Bueno, ahora juntos nosotros agradecemos a un deportista extraordinario este, algo que nos regaló». Ni siquiera podemos hacer eso. Entonces, uno debe pensar «Acá hay, acá hay un gen divisivo». ¿no? Que, que está conspirando para que no podamos entendernos ni siquiera en algo que viene a buscarnos como un don, digamos, ¿no? como, como algo positivo. ¿no? Esto es bastante extraño, singular, diría,
0: eh, usted en Argentina. Hace mención a la cultura del encuentro que promueve el Papa Francisco, que también está omnipresente en, en Fratelli Tutti. Se puede decir que la cultura del encuentro sería la vacuna antigrieta, o sea, que la forma de curar ese divisionismo sea la cultura del encuentro?
1: Pienso que la cultura del encuentro este, ab abriría un proceso para poder ir sanando heridas. ¿no? O sea, a mí me, yo tengo la impresión, creo que todo, que nuestra patria nace de una división también, ¿cierto? O sea, nosotros hemos resuelto divisiones muy profundas, unitarios y federales, este, y de alguna manera estamos como, como heredando eso. Eh, el tema de la cultura del encuentro yo creo que sería como una, eh, la apertura de un proceso que nos, que nos, que nos permite ponernos en sanación, eh, que nos permite tener actitudes que puedan tener que ver con la sanación. Porque sin el encuentro es importante. El, siempre siempre cuando, hay, cuando hay encuentro y encuentro verdadero, uno puede preguntarse, ¿hay algo que no terminé de escuchar bien del otro? ¿Hay, hay, hay algo que tengo que volver a escuchar? No puedo quedarme con una clasificación si el encuentro es auténtico y, y es verdadero. ¿no? Eh,
0: pues yo lo escuchaba y pensaba si tiene que ver con un pueblo joven, eh, porque en general uno se encuentra que la mayoría eh, surgieron de algún desencuentro y tuvieron de luego producir una síntesis. Eh, a ver, se lo pongo en estos otros términos. Usted también citando eh, a las distintas encíclicas del Papa, usted dice textualmente que ser pueblo es un trabajo arduo a través del diálogo y del encuentro. Y que ser pueblo es eso, es un proceso de diálogo, de amalgamiento para convertir una suma de personas en pueblo. Podríamos decir que, por lo tanto, la polarización es la negación del pueblo. si Una sociedad se convierte en pueblo a partir de que logra cierto grado de amalgama. La polarización en realidad lo que lleva a que no haya pueblo sino simplemente sociedad.
1: El concepto de pueblo, este, este, tan resistido en el momento actual, donde decimos gente o decimos la gente, no, no decimos pueblo, eh, nosotros creo que en esto el Papa también lo tomamos de la, de la teología, o sea, en el, en el Concilio Vaticano II. La Iglesia es definida como pueblo, pueblo de Dios, y está tomada de un texto de San Cipriano, un padre de la Iglesia del siglo IV, que nos dice, la Iglesia es un pueblo unido, pero no con cualquier unidad, sino con la unidad de la Trinidad. La Trinidad es dinamismo y es relación. La Trinidad es eh, Dios que sale de sí mismo continuamente y vuelve a recibir digamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, el pueblo se ancla en esta vida trinitaria. Entonces reproduce, de algún modo, las relaciones culturales, sociales. Y en la medida que esas relaciones van creciendo, se va haciendo un proyecto, van haciendo un cierto proyecto de alguna manera, vamos a decir, un líder político, un líder político sería el que interpreta o, o, o intenta dar cauce a ese proyecto. El populismo sería el que utiliza eso para beneficio personal, este, digamos, o para perpetuarse en el, en, el, en el poder. A mí me parece que entendiendo pueblo, este pueblo de Dios que es la Iglesia, vamos, se encarna en todos los pueblos de la tierra, es decir, de, de alguna manera la Iglesia Pueblo se encarna en todos los pueblos de la Tierra. Entonces, de alguna manera, la, la polarización eh, lo que hace es este, eh, atentar contra esta, eh, digamos, eh, con este camino del pueblo hacia un destino, hacia un proyecto.
0: No, señor, ¿se podría decir...? ¿De qué eso que usted está hablando es algo parecido en un individuo al alma? O sea, hay algo que va más allá de lo físico, eh, así como la sociedad podría ser la suma de personas, el pueblo es un concepto, no sé si la palabra es metafísico, pero como podría ser el alma, que obviamente es metafísica.
1: Eh, sí, de alguna manera sí, o sea, en nosotros de alguna manera reproducimos. Ese tipo de diálogo, ese tipo de relaciones. Y por otro lado, también se puede hablar del alma de los pueblos como algo muy, digamos, como algo muy profundo. El, eh, Santo Padre también lo ha, ha citado el término alma de los pueblos, cuando, cuando él se pregunta eh, qué nos va a decir el Señor al, al fin de los tiempos. La pregunta es: ¿Dónde está tu hermano? que es la pregunta bíblica, ¿no? O sea, ¿Dónde está tu hermano después de que Caín lo ha matado? Caín dice, no sé, primero miente, pero el tema no es la mentira, sino lo que dice después. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Como negándole a Dios la potestad de poder hacer esa, esa pregunta sobre el cuidado, sobre la responsabilidad, sobre algo que es esencial a nosotros. Entonces allí, yo diría, yo, yo diría, este, esta, eh, esta pregunta la utiliza el Papa para decir yo creo que el alma de los pueblos, eh, superando toda anestesia de la conciencia, va a responder que sí. Va a responder con responsabilidad, vamos a decir, a esta. Es, es muy interesante lo hice en, en este tiempo de pandemia, en uno de, los, de las unidades.
0: Eh, usted también planteaba la Iglesia al servicio del diálogo. Sí. Y eh, en el 2001, su predecesor en San Isidro, señor Casaretto, tuvo una muy activa participación en, la, en el aporte que hizo la Iglesia en su momento pacificador en la crisis 2001-2002. ¿Encuentra en la pospandemia la necesidad de que se cumpla aquella misma función de la Iglesia en el 2001-2002?
1: Pienso que sí, pero no de la misma manera. No como convocando, sino acudiendo a una convocatoria y colaborando para que los sectores puedan, puedan dialogar. Nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una base para un consenso, este, pero que esta base está más allá. O sea, está, cuando digo más allá, digo... Este, está antes que nosotros y estará después de nosotros. Es necesario un reconocimiento de todos. El Papa plantea claramente el tema de la dignidad humana ¿no? como, como base. Pero esto tiene que ser una convicción. O sea, tiene que haber una convicción anterior al diálogo. Por eso es muy importante que el diálogo esté Asentado en el pueblo, que el diálogo tenga una aceptación del pueblo, porque si no se convierte en, una, en un diálogo de leads y el pueblo siempre sospechando de que, ya que la palabra acuerdo está muy bastardeada entre nosotros, el pueblo siempre sospechando que se puede estar haciendo algo oscuro, algo que se esté ocultando. Entonces es muy importante estar. Esta referencia y este concepto, concepto de consenso, que tiene, tiene que ser necesariamente por convicción y no por, al, por algo normado o pactado. No es opuesto ni a la verdad ni a la búsqueda de consenso, pero tiene que ser más profundo. En ese sentido, creo que la Iglesia puede, puede ayudar está dispuesta a hacerlo.
0: Señor, que el próximo presidente de los Estados Unidos sea católico, ¿representa algo? ¿Indica algo que sea además algo tan anormal de los Estados Unidos, donde el único otro presidente católico fue Kennedy hace más de 40 años?
1: Eh, a mí me parece que ha tenido expresiones el presidente que tienen, tienen que ver con nuestra doctrina y yo la saludo ampliamente por ejemplo el respeto a, por los tratados sobre el cuidado del planeta que en este momento tienen una, una importancia enorme, sobre todo después de la escéptica laudato, sí para nosotros es su postura en el tema de las migraciones a nosotros nos parece algo clave en este momento tan señalado por por el Santo Padre Santo Padre que promueve en el tema de las migraciones la acogida la promoción la integración, la protección del migrante eh, la riqueza que trae consigo la cultura A mí me parece que esto es una, una es un modo de estar abiertos a lo que llamamos el, el diálogo social la caridad social la amistad social de modo que yo prefiero, eh, cuando se trata de la, un político católico, digamos, determinar qué cosas estamos diciendo y qué cosas estamos haciendo, que tiene que ver con la fe católica.
0: Pero no entusiasma.
1: Me, a mí particularmente me entusiasma, sinceramente, el haber terminado un ciclo. Este, en donde cada declaración del presidente era algo que se daba de bruces con lo que puede ser el diálogo y el entendimiento
0: eh, usted y también el Papa reiteradamente mencionan de que los subsidios no pueden ser permanentes que las personas necesitan integrarse al sistema productivo no solamente en términos materiales sino también en términos existenciales y eh, el expresidente Macri aumentó la cantidad de subsidios y se escuchan algunas voces diciendo de que la masificación y la perpetuación de los subsidios paradójicamente son políticas neoliberales, es como para mantener a una cantidad de personas fuera del sistema de producción de manera permanente. ¿Encuentra alguna asociación entre la idea del neoliberalismo y la de construir una cantidad de personas con asistencia estatal de manera permanente?
1: A mí me parece que el anterior gobierno este, quiso llevar adelante una contención social. Uh -huh. En ese sentido, nosotros tuvimos mucho vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social de, de, del gobierno anterior. Este, pensamos que eh, era absolutamente necesario, si no veíamos que nos íbamos al, al caos y si los movimientos populares no hubieran contenido de alguna manera esa realidad, yo pienso que hubiéramos tenido problemas verdaderamente serios. Debo destacar que en medio de eso, se hizo el relevamiento de los barrios populares que fue un ejemplo de diálogo entre el Ministerio de Desarrollo Social primero lo propuso Jefatura de factura de gabinete y los movimientos populares en el medio se llamó a algunas ONG se llamó a Techo para mi país y a, a Cáritas de modo que nosotros hemos sido testigos de un diálogo difícil donde había posturas Diferentes, donde a cada rato uno se podía levantar de la mesa, y hubo momentos donde se, se, se cortó, pero se pudo hacer un relevamiento de los barrios populares, se pudo establecer un domicilio legal, lo cual fue una enorme conquista para la gente que vivía vive en villas, en villas de emergencia, y al mismo tiempo se adquirió una, este, el derecho a los servicios derecho formal a los servicios. Todo esto fue un, fue un paso grande a mi modo de ver que se realizó en el anterior gobierno. Ahora, nosotros siempre hemos pensado que si bien la urgencia hace que se haga necesario un subsidio, la meta de trabajo tiene que estar en dar trabajo en dar trabajo genuino donde este, las personas puedan Desarrollarse, sentir pertenencia. Eh, a mí me parece que en la encíclica, cuando el Papa habla de la mejor política, en el capítulo quinto, el tema de cómo, cómo eh, incidir en un proceso de creación de trabajo es parte de la responsabilidad del político este ocuparse por los últimos en primer lugar este llamado a concebir la política como un ocuparse por los últimos como un incluir tiene que ver directamente con la, con la creación de, de trabajo
0: como señor, usted dijo textualmente la iglesia rechaza distintas formas económicas pero no rechaza el capitalismo sino su absolutización que en lugar de medios se convierta en fin, que el capitalismo sea el único regulador social. La economía, dijo usted, se dedica a los medios y la política a los fines. ¿En qué países usted ve que esto se ha logrado de mejor forma, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia?
1: Yo pienso que el tema del capitalismo es un tema mundial. Uh -huh. yo no creo que haya países donde se, donde se haya logrado esta vamos a decir sujeción plena de la economía de la política eh, sinceramente eh, el Papa está detrás de provocar un pensamiento para humanizar el capitalismo provocar un pensamiento para poder establecer una normatividad ética en el sistema financiero internacional una, una, una invitación a hacernos a pensar que, de este modo, no se puede continuar. Si, si, si yo te, eh, estoy en la pandemia, la pandemia me ha demostrado la necesaria interdependencia de todos nosotros. Estamos frente a una situación que ha eh, atacado a todos y que ha interesado a todos, digamos. Entonces, de pronto, eh, una de las cosas que se ven con claridad es la concentración impresionante de la riqueza este, en un porcentaje mínimo de personas dentro de la, de la humanidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, junto con el Santo Padre, o digamos, proponiendo, es una instancia de reflexión para poder decir, por lo menos detengámonos y pensemos. Economía de Francisco es un, es un ejemplo de eso, es decir... Reunámonos y pensemos. El mercado no puede regularlo todo, es imposible, ya ha dado muestras de fracaso, no puede constituirse en regulador, no puede ser lo que se autorregule. Digamos. Entonces, por otra parte, el Estado no puede resolver todo tampoco. Es decir, no, no podemos ser Estado céntricos en ese sentido ni esperarlo todo del Estado. Pero, sin embargo, tenemos que buscar el modo en que la política pueda dirigir la economía. Cuando digo la política, digo los intereses de todos, la posibilidad de que todos puedan estar incluidos, de que todos puedan sentarse a una misma mesa y que la política pueda interpretar el sentimiento de todos y el diálogo de todos.
0: A ver, monseñor, eh, si sí, lo estoy interpretando bien, ¿podríamos decir que aquellos... Países donde el capitalismo funciona mejor, por un lado serían aquellos donde esa concentración de riqueza en menos manos se ve en menor proporción, lo que normalmente mide el coeficiente de Gini, la distribución de la renta.
1: Es uno de los elementos. Ahí habría que ver eh, el grado de participación de todos los bienes comunes. Habría que ver qué tipo de bienes. Sí. Hay muchos tipos de bienes, no solamente los bienes económicos. Pero, digamos, a mí me parece que sí.
0: Ahora, siempre se plantea frente a esa eh, medición del desarrollo como reducción de la desigualdad, que se puede lograr una reducción de la desigualdad con menor generación de riqueza. Eh, ¿Cómo, a su juicio, usted tendría que encontrar el equilibrio entre alentar el aumento de la generación de riqueza eh, y el equilibrio con la igualdad entre esos dos elementos
1: A mí me parece que si en una comunidad cada uno pueda, puede desarrollar aquello que les que es propio este, el científico la ciencia uh -huh. aquel que tiene que ver con el, la economía el desarrollo de la economía eh, si nosotros pudiéramos vernos como eh, digamos, capacitadores de que cada uno pueda aportar sus talentos. Eh, yo creo que el mundo pierde muchísimo de su riqueza al estar tantos impedidos de aportar los talentos, los talentos propios. Yo recuerdo en una, en una parroquia que eh, acá, acá cerquita que teníamos un hogar de hombres en situación de calle. Recuerdo que una es señora de la radio. me dijo una vez. Una señora me dijo una vez. Eh, usted tiene un huésped que es un artista. Eh, yo tenía un lugarcito para pintar. Entonces de pronto, este, me propuso esta señora después de la misa de la tarde poder exponer las obras de este muchacho que había podido encontrar en un clima de mayor paz, y bien comido y bien dormido, y en el tiempo que tenías lugar había encontrado la posibilidad de desarrollar este talento. Bueno, ese día me acuerdo que vendió tres cuadros, este, por supuesto que pudo salir de la calle, ¿no es cierto? Fue uno de los... No teníamos un porcentaje alto de salida en la población compleja. Entonces yo pensé, si cada uno en una comunidad puede aportar su talento, ¿no? si podemos vivir la solidaridad con la subsidiariedad que corresponde, ¿cierto? ese de abajo para arriba y de arriba para abajo, o sea, el equilibrio, este, encontraríamos un equilibrio, eh, digamos, y aprenderíamos mucho más unos de otros. Si no, estamos condenados a que una élite sea la que tome decisiones y el pueblo esté siempre lo
0: ahora eh, uno podría encontrar sociedades en las que hubo igualdad el ejemplo clásico podría ser la sociedad de economía planificada previo a la caída del muro de Berlín pero no se generaba riqueza eh, quiero volver sobre la, la pregunta anterior eh, hay un grado de desigualdad podría ser moralmente aceptable si genera mayor riqueza para la suma de la sociedad?
1: Creo que en ese sentido no. Yo creo que no. Eh, por, o por lo menos tiene que estar abierta la posibilidad para que aquel que esté lejos pueda acercarse. Es decir, eh, nosotros somos diferentes. Eh, y tenemos que aprender a convivir con la diferencia y tenemos que aceptar la diferencia. Sin embargo, este, tenemos que tener las oportunidades de igualdad que exige la dignidad de la persona humana. No, no por haber nacido en un lugar, o por tener limitaciones, no tiene derecho una persona a una vida digna.
0: Yo no me estaba refiriendo a eh, niveles de calidad de vida, sino me estaba refiriendo a las desigualdades. El capitalismo plantea eh, desigualdades. Quiero interpretar si la mirada de la economía que usted, eh, a la que usted adcribe, acepta algún grado de desigualdad en la medida de que sea en beneficio de la suma del total de la sociedad.
1: Algún grado de desigualdad entre seres humanos, naturalmente va a haber. Uh -huh. Cuando eh,
0: el Papa decía hagan lío, eh, ¿podríamos decir que Greta Thunberg, por ejemplo, la líder ecologista, eh, sería un buen representante de esa forma de hacer lío que termine siendo positivo para la sociedad?
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene que haber más líos, ¿no? Pero, pero, pero pienso que es una. Un, un modo de hacer pensar, de hacer tomar conciencia. Parece que en eso tenemos que tener eh, como la apertura de reconocer este, lo que está haciendo ella, eh, antes que encontrarle los defectos o las este, o las carencias o los límites que puede tener. ¿no?
0: Y en ese caso el entre comillas lío que hace grabois también lo considera eh, positivo
1: eh, a mí me parece que sí a mí me parece que hace pensar eh, a mí me parece que eh, eh, lo que lo que, lo que plantea lo plantea con honestidad yo puedo estar de acuerdo en desacuerdo pero me da la impresión de que es un un modo de hacer lío un modo de hacer pensar que podemos combatir o no estar de acuerdo
0: Monseñor usted fue ordenado obispo en la catedral por el cardenal en ese momento Bergoglio pero también estaba el obispo de La Plata hoy emérito Héctor Aguer que ideológicamente representan posiciones distintas dentro de la iglesia ¿cómo logra usted conjugar esas dos posiciones en su ordenación.
1: Y, bueno, para mí fue muy simple porque con, con Héctor Aguer somos compañeros, uh -huh. este, hemos hecho los estudios juntos en el seminario, así que hay una, digamos, hay un afecto, hay una, una estima este, generacional, vamos a decir así. Uh -huh. este, y bueno, el cardenal me había llamado al, al episcopado, así que yo le pedía a Héctor Aguer que fuera a mí. Este, también participara de, de la ordenación. Bueno, en realidad, este, no me costó nada porque pienso que las relaciones entre las personas es lo más, es lo más importante, más allá de las diferencias que, que nosotros podemos tener.
0: Lo ¿no? que me llamó la, la atención preparando el cuestionario para esta entrevista es su gusto por la etimología, ¿no? O sea, primero lo del diablo con dividir pasión que viene de padecer de sufrir luego te dijo que la sociedad es adicta adicta a una droga al alcohol al trabajo a la velocidad y adictos etimológicamente tiene que ver con lo no dicho lo que no se habla y por lo tanto se cura por la palabra su interés por la etimología, ¿De dónde proviene?
1: Supongo que haber estudiado latín uh -huh. en los años de seminario me parece que es, que es bueno, eh, que ayuda a entender algunas cosas. Por ejemplo, hoy estaba bien. El tema de la hospitalidad es un tema muy profundo, que nosotros hemos perdido culturalmente.
0: Este, Levinas, el filósofo de la hospitalidad también.
1: Claro. Bueno, eh, el término hos, la raíz hos, este, digamos, eh, se emparenta con la raíz host que es enemigo, hospes hostes. En, eh, digamos, en el idioma, el anfitrión y el, fo y el forastero es, es el mismo. El anfitrión, el que recibe y el que es recibido, se utiliza la misma palabra, hospes. Pero al enemigo, que es hostes, se lo convierte en hospes. ¿O sea, ¿qué? Hacer la hospitalidad significa también una lucha para hacer del enemigo un amigo. Y eso está reflejado en la, en la raíz de la palabra, Jos.
0: Es la
1: misma para hospitalidad y enemistad.
0: Usted utilizó. Eh, la, la, la etimología para llegar a la cura por la palabra usted mencionaba eh, que adicción. la adicción era lo no dicho eh, y que la palabra cura, el psicoanálisis de Freud plantea exactamente lo mismo que eh, lo no dicho, lo que no se puede poner en palabras se convierte en trauma y plantea el psicoanálisis como un sistema de cura por la palabra dado que Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de psicoanalistas por habitante del, de, del planeta ¿qué, ¿qué relación encuentra usted con el psicoanálisis y la, y el, la confesión? Bueno, me parece que es decir una
1: cosa es el psicoanálisis como, como teoría, otra cosa es el psicoanálisis como, como práctica como técnica, ¿no? como práctica este, me parece interesante, me parece que es un descubrimiento que ha... Descubrimiento del inconsciente ha sido trascendente en, en la historia. Ahora se han superado algunas cosas, sí. y hay distintas escuelas y demás, pero siempre todo el trabajo terapéutico es un trabajo importante, aquellas personas que, que acceden que, y que pueden este, llegar a ellos me parece que pueden recibir grandes bienes, tanto a través de la terapia psicoanalítica como a través de otras terapias que este, digamos, coinciden en esto de la, de la cura por la palabra. Pero en aquellos que no pueden acceder, por ejemplo, los miembros de los hogares de Cristo que, que están saliendo de las adicciones en concreto, ellos también se van curando a través de la palabra, hablando sus problemas, sacando a la luz sus problemas. Y es la comunidad misma la que recibe, eh, a través de sus manifestaciones, esta posibilidad de sanarse mutuamente. O sea que a mí, eh, nosotros tenemos también las relaciones de amistad, en las cuales necesariamente nos gusta volcarnos, necesitamos volcarnos, necesitamos expresar ¿no? Y cuando vamos saliendo de nosotros mismos, vamos encontrando este bálsamo, esta situación de serenidad, este, de estar mejor ¿no? y de, de sentirnos mejor. Así que tanto la técnica es buena como aplicada a una cura donde no se puede tener acceso al psicoanálisis, yo soy testigo de que eso camina bien.
0: ¿Se psicoanalizó alguna
1: vez? En sí. Eh, sí, sí, en, en mis, yo tenía... 28 años, recuerdo, hice psicoanálisis, dos años. Este, sí, a mí me hizo mucho, mucho bien en ese momento de mi vida sacerdotal. Qué
0: y dígame, eh, su, su su cercano Aguer tenía por la filosofía una preocupación particular.
1: Ciertamente, sí era muy estudioso.
0: ¿Y a usted también la filosofía le resultó una herramienta de conocimiento en su tarea sacerdotal?
1: Pienso que eh, no he sido ni, ni de lejos tan concentrado como mi compañero en el estudio de la filosofía, pero reconozco que puede haber influido, me ha, me ha, fui muy feliz estudiando filosofía en el seminario. Este, fui feliz siendo a Heidegger, por ejemplo, o intentando entender, este, y por supuesto también a través de la escolástica, que es lo el primer camino que nos, que nos enseñaron.
0: Platón decía que el alma no es algo dado, que es algo que uno se la tiene que ganar. Eh, ¿Le gusta esa mirada? Esa definición de la como el hombre tiene que trabajar.
1: A mí me parece que hay algo, digamos ya, este, cuando nacemos, a través del primer contacto con nuestros, con nuestros padres, la realidad, yo diría, a través de nuestra primera salida del desamparo, ¿no? Que todos nacemos llorando, es un shock nacer, es decir, es estar solo, fuera de ese ambiente cálido donde se escucha, donde se escucha, se nada en el seno materno, digamos, ¿no? El primer sentido capaz que se desarrolle es la, es la escucha. Bueno, en ese momento se corta el condón umbilical, somos expulsados del algún modo, arrojados a la existencia y uno. A mí me parece que la, la experiencia de quien nos lleva al pecho o de quien nos está hablando... ...las palabras cariñosas que recibimos en ese momento... Este, ...van conformando una, una experiencia de vida en donde el alma ya está... ...pero al mismo tiempo sobre esa alma se van como acopiando experiencias, experiencias diferentes que tiene que ver con el desamparo, en este caso, y con el cuidado,
0: también. Monseñor, ¿sigue en contacto con Monseñor Aguerre?
1: Aún hace un tiempo que no lo veo, pero durante estos años hemos tenido contactos.
0: ¿Y cuál es su contacto, independientemente de que no sea físico, con el Papa Francisco? ¿Con qué frecuencia usted se comunica con él?
1: Con el Papa Francisco, yo eh, viajo a Roma eh, una vez al año, el año pasado viajé dos veces porque estuve en el sino en la Amazonia. Uh -huh. este, he estado en contacto con él en esas, en esas oportunidades. Y, este, y frente a algún tema puntual recibo alguna llamada al telefónica.
0: O sea que no es un contacto muy estrecho.
1: Yo diría que es estrecho en el sentido del afecto y de la y de la comunión eh, con él. Porque a usted se lo va Me gustaría que fuera mucho más este, estrecho todavía. Eh, aquella
0: persona que usted conoció cuando era obispo auxiliar, eh, ¿se lo imaginó en algún momento Papa?
1: No, nunca. Yo este, viví una sorpresa enorme cuando fui elegido Papa. Fue una alegría muy grande. así, se debe acordar. Así. Yo estaba en el... el, el, el sueño. Yo estaba... Yo estaba en la... Bueno, voy a contar. Eh, hicimos sonar las campanas en, en la Catedral de San Isidro. Realmente estaba tan contento. Sabía de su capacidad. Este, pero no lo esperaba, no lo esperaba para nada. Había estado con él hacía 15 días donde habíamos hablado. Él ya estaba hablando de, del... La parroquia donde iba a ir a confesar, estaba hablando de su retiro, ¿no? Entonces de pronto eso me impactó mucho. Entonces, claro, fue tan impresionante para mí que a la noche, esa misma noche soñé que un cardenal vestido de rojo me hacía así, me decía que no era verdad, que no era verdad. Entonces yo me acuerdo que me, me desperté... <risa> esa misma noche esa misma noche esa misma noche que fue elegido papá eh, me, me conmovió tanto esa elección que yo soñé que era mentira que no podía ser verdad entonces le escribí le escribí y me acuerdo que me contestó cerca de mayo se divirtió bastante con el relato que yo le hacía de este, el sueño. del sueño <risa> eh,
0: y esa persona con la que usted estaba trabajando codo a codo, eh, ¿es distinta a esta que usted ve ahora cada
1: vez que viaja a Roma? No, yo no para mí no, para mí, en no mi caso, caso personal no hay eh, una continuidad, este, yo no lo no, he notado eh, como de que ha podido desarrollar, desplegar, ¿No? Este, una cantidad de cosas que acá no, pero me parece la eh, misma persona, me
0: parece? Normalmente en Buenos Aires él tenía un eh, señor más adusto, ¿no? Eh, y en, en Roma él se lo ve con la sonrisa eh, en una proporción mucho mayor. ¿A qué lo atribuye?
1: Bueno, yo como he sido su hijo auxiliar tres años, le puedo decir que nos reíamos bastante. O sea, que por ahí, al interno... Era la cara pública. Al interno, este, tenía cosas muy divertidas. Y le encantaba eh, inaugurar una reunión con un chiste. Y cuando veía a uno, siempre le hacía un chiste. O sea, él estaba quizá en esta eh, cuestión hacia afuera se sentiría más exigido o, o muchos le verían el gesto más adulto. Yo no, sinceramente para mí este para mí es como una continuidad, una continuidad. Sí, sí, sí. El mismo Jorge que traté siendo mi obispo es el mismo que ahora es Papa y mi vínculo ha sido continuo. Ideológicamente sí. también es el mismo. Sí
0: la preocupación por la Argentina, y la preocupación por el mundo, sí. el cambio de escala no modifica su mirada ideológica. Sí, no,
1: no hay más que ver. Bueno, mirar sus intervenciones en las jornadas de pastoral social o en las jornadas de Pre educación. Eso es interesante, poder este, rastrear, uh -huh. este, digamos, sus homilías eh, y sus este, intervenciones durante el tiempo que fue a de por Buenos Aires. Allí se ve. Es notable porque fíjese que yo, yo digo siempre que uno de los enormes problemas que nosotros tenemos con el Papa es que no lo leemos. Es decir, porque yo estoy convencido de eso. Entonces, hay como una detención nuestra en la observación de detalles. Por ejemplo, el Rosario que regala persona que recibe, entonces nosotros vivimos al Papa como una especie de sujeto de una prensa, eh, del, no sé cómo decirlo, del corazón, como prensa. Sí, en España se dice prensa del corazón, no, no, no. Nosotros llamamos prensa amarilla. Uh -huh. este, y en realidad eh, es, es muy importante este, lo, que, lo que él escribe y, y, y lo que dice entonces yo digo, bueno eh, muchas veces eh, digamos en nuestro país que se ha ido como esmerilando la, la, la imagen del Papa la, la, la figura del Papa ¿no? yo este, escucho a veces radio y las cosas que dicen sobre el Papa este, me parecen realmente increíbles este, entonces pienso Qué lástima, porque
0: leyéndolo este, hay cosas que se ven... A ver si sí, interpreto Lo que dice es que si uno leyera, vería que el Papa decía lo mismo cuando era cardenal, cuando era obispo. Sí. ¿Podrá ser que, aún así, la incidencia que tenía su palabra no siendo Papa era mucho menor y claro. entonces eso irrita mucho más?
1: <risa> Puede ser, es interesante eso. Yo creo que... Ahora está como amplificado su, su lugar, ¿no? Este, por ejemplo, y, bueno, y a nosotros los argentinos los argentinos tenemos que dejarlo ser papa, permitirle ser papa, es permitirle a, a, un, a un argentino que, que puede hacer mucho por la unidad este, no hacer autoboicot. Como, una, como ese gen autodestructivo que hablaba también, impidiéndonos de disfrutar de una personalidad argentina que está haciendo un papel en el exterior del mundo, que es maravilloso.
0: En un reportaje como este, eh, Valdés contó cómo conoció al, al Papa eh, y tenía que ver con lo que el barrio Mujica, la Villa eh, que está frente a Retiro, sí. eh, cuando en un determinado momento, en la época de Menem, existía la posibilidad de erradicarla, cuando se estudiaba todavía la posibilidad de erradicarla. Eh, es previa que usted haya sido obispo auxiliar de él. Y él cuenta, Valdés cuenta, de que eh, eh, Bergoglio en ese momento eh, llamó a la hermana del padre Mujica para proponerle. Eh, llevar a la Villa 31 una especie de santuario y declararlo santuario de manera que no pueda ser nunca removido. Eh, yo no sé si usted conoce también esa anécdota, pero ¿cuál podría ser, y quiero ver si la interpretación puede ser correcta, el objetivo del Papa de que se mantuviese allí eh, como una especie de foto para que todos los días las personas de clase media, y vida acomodada, vieran eh, la Villa 31 como una herida que necesita ser curada. ¿Podría ser esa la, el objetivo de visibilizarla allí, en el, la parte más rica de la ciudad?
1: Eh, primero, él decía cuando era arzobispo que había que santuarizar las parroquias. O sea, el tema del santuario es un tema muy arraigado, que está emparentado con el tema de la religiosidad popular. Él este, le dio nueva vida a santuarios, por ejemplo, acá, San Nicolás de Bari, santuario del Barrio Norte, que antes no era un santuario. Y así le dio mucha, eh, yo diría mucha importancia a santuarios como San Cayetano, como San Pantaleón, después San este, como remarcando la necesidad que tiene el pueblo de lo religioso, como brindárselo del mejor modo. Esto, que yo no, no recuerdo, no conocía sinceramente, este, tiene que ver con, eh, digamos, hacer que un lugar eh, con la presencia de una persona querida, que ha luchado, que, entrega su, que entregó su vida de una manera martirial, pueda, este, digamos, eh, ser un lugar de aproximación de mucha gente, de este barrio y de otro. Porque, porque tiene que ver más con el pensamiento religioso, eso, es decir, esto de aprovechar y hacer todo para que un lugar sea un lugar efecto con, convocante.
0: Un efecto didáctico. Yo lo escuché a usted mencionar que en San Isidro, la parroquia más visitada es la de la Cava, y que muchas veces los pobres terminan siendo objeto de visita, de curiosidad. Eh, a mí me tocó vivir en Brasil, y uno de los tours principales en Río de Janeiro es la visita a Rocinha, que es la favela más grande eh, de Brasil. Eh, y tengo entendido que también en la Villa 31, antes de la pandemia, para los turistas había visitas a la villa. Usted decía que entonces se tomaba a los pobres con una curiosidad, como si fueran un objeto de, de visita. Eh, me gustaría si puede profundizar sobre ese concepto.
1: Bueno, nosotros tenemos particularmente en San Isidro este, esta villa, que no es una villa muy grande, Tendrá 2.700 familias, 2.600 familias. Este, lo que sucede es que está en un pozo. Entonces, eh, la densidad de la población es enorme y, por supuesto, cuando llueve, la vida es imposible. es inhumano. Este, esto en un marco de un, de un partido este, que tiene un poder adquisitivo sí. importante, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, lo que yo dije es que ha habido muchas intervenciones en, en la villa, motivadas por la buena voluntad este, y motivaciones diversas de ONG, es decir, diversos planes de vivienda que han, que han fracasado. Eh, entonces, en ese sentido, debo haber dicho yo, es una villa muy mirada, por el otro sector y a veces se han hecho intervenciones no del todo armónicas para el bien de la, de la gente, sino que han sido intervenciones parciales. Con respecto al otro al otro tema, este, sí, yo creo que... Eh, gente,
0: Como una folclorización de la, de la pobreza.
1: Los lugares donde se da una vida este, digamos una vida muy pobre y con carencia de muchísimas cosas, este, no debe ser visitada ese, con ese. como si fuera algo que tuviera que ver con la curiosidad. No sé. con...
0: Finalmente, monseñor, ¿puede ser el tema del aborto eh, un tema de ruptura entre el actual gobierno y la iglesia? O sea, ¿puede tener consecuencias con el apoyo que le brinda. Eh, la iglesia, eh, el gobierno de la iglesia y la iglesia del gobierno.
1: El aborto es un tema este, muy delicado y que desde el primer momento en que asumió el presidente, eh, cuando hizo el ministro de Salud las declaraciones sobre el protocolo, nosotros estuvimos viendo al presidente y ahí una vez más tuvimos una discusión debo decir que ya conocíamos el pensamiento del presidente antes de ser candidato estuvo acá, siendo candidato también estuvo acá de modo que nosotros conocíamos el pensamiento pero en todas las oportunidades que hemos podido nosotros les hemos, hemos manifestado un profundo desacuerdo muchísimo más en este momento donde nosotros pensamos que no es prioridad el tema este, esto me parece que es claro, que está a la vista este, lo que nosotros pensamos con respecto a esto ahora eh, en este gobierno y en, en todos los gobiernos nosotros vemos cuáles son las medidas que se van proponiendo y en el caso de que tengamos que dar nuestra opinión o podamos dar nuestra opinión la vamos a dar no hay para nosotros este gobierno o el otro gobierno. Hay gobiernos que proponen distintas salidas que tienen que ver con la organización de la sociedad y frente a cada una nosotros nos vamos pues, posicionando.
0: Cuando usted hace mención de que la oportunidad no, no es la, la, la adecuada y entiendo que se está refiriendo a la, a la pandemia.
1: Si estamos viviendo una crisis en la política de salud, de, de la salud pública, con todos los problemas que hemos visto que tiene la salud pública en nuestro país, para nosotros proponer el aborto en este contexto es una locura. Algunos señalan que el
0: presidente Alberto Fernández volvió a poner el tema en la agenda pública justo en el momento que su gobierno hizo una leve giro hacia la derecha, cierta ortodoxia fiscal para equilibrar políticamente. Eh, ¿Hay oportunismo político al colocarle el tema en este momento? No sé.
1: No, sinceramente, sí. Sé sí, que es verdad que te, nos dijo a nosotros que él iba a presentar el proyecto. Claramente ¿no? Eso sí lo sabemos. Pero la intencionalidad
0: no, Señor, hemos llegado al fin de esta hora de conversación y me gustaría si usted quisiera dejar algún mensaje eh, para la
1: pospandemia. Creo que estamos ante una, ante una oportunidad. Toda crisis es oportunidad. Esto nos, nos toca a todos y nos ha, nos ha tocado a todos. Eh, a mí me parece importante saber que nos vamos a volver a una normalidad este, porque con más desocupación, con más pobreza ¿Qué normalidad va a ser esta? Y a mí me parece que tenemos que buscar los medios para encontrar espacios de fraternidad, para poder encontrar espacios donde quienes pensamos distintos, o quienes somos distintos, o quienes hemos tenido una educación distinta, sensibilidades distintas, culturas distintas, nosotros podamos hacer el humilde ejercicio de encontrarnos para ver qué salida le vemos a cada cosa. era eh, Me acuerdo que San Pablo VI, cuando hablaba del diano, decía que tenía que ser claro, en primer lugar, uno no puede traicionarse a sí mismo, buscar la claridad. En segundo lugar, decía que tenía que ser afable, como recoge también el Papa, el Papa Francisco en la encíclica. Esto es no atropellador, no, no usar epítetos humillantes, descalificadores, así no se puede hablar. Y hay que ser confiado, si algo no escuche bien, eh, ah, el otro puede transformarse, tal vez, lo que yo le puedo. Creen que puede haber una posible modificación a partir de la, de la escucha eh, o comprensión de por qué el otro o la otra me dicen esto o salen con esto. Y finalmente, prudencia, porque hay que ponerse en el lugar de otro, de otra, para, para poner Yo creo que tenemos que, que darnos el permiso para poder, el Papa dice, soñar juntos, se poner Habla mucho del sueño, Papá Francisco, yo creo que esto de decir vamos a soñar es una manera de decir, vamos a rescatar aquello que hubo en el pasado. En un pasado, si ustedes quieren si usted quiere más, más, más infantil, pero de alguna manera reproponerlo, porque esta situación requiere detención un buen samaritano frente al caído, porque los tiempos que vamos a vivir van a ser sumamente desafiantes. Entonces, no al miedo, no a la parálisis, no a encerrarse en el aislamiento, y, este, y nosotros desde nuestro lugar pensamos con toda sinceridad con el Papa Benedicto que la fe... Este, nos saca del aislamiento y nos da una familia. Que esa dimensión de la fe tenemos que vivirla porque si no, no somos cristianos de verdad.
0: Monsieur, no, muchas gracias. A usted. Perfil Podcast.